0: Einer neuen Podcast-Folge des Gesetz der Anziehung Podcasts. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich, wie gesagt, ganz herzlich. Und bevor es mit der Folge losgeht, dumm, 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 haben wir heute einen Sponsor der heutigen Folge und zwar Smarvesto. Smarvesto ist ein kleines Fintech aus Bremen, das zu 100 Prozent zur Sparkasse Bremen gehört. Und ich finde, diese Kooperation passt wieder mal sehr, sehr gut. Ihr wisst, ich liebe Geld. Ich liebe es auch, mein Geld zu investieren. Und deswegen erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen, was oder wer Smavesto überhaupt genau ist. Und zwar ist Smavesto ein Robo-Advisor. Das ist eine künstliche Intelligenz beziehungsweise ein Algorithmus, der für dich ein Depot verwaltet. Das Depot besteht aus verschiedenen ETFs. Und bei der Zusammensetzung des Depots wird eben darauf geachtet, welche Bedingungen du erfüllt haben möchtest beziehungsweise wie deine Risikobereitschaft ist, also ob du zum Beispiel gerne konser konservativ, also risikoärmer oder eben spekulativ investieren möchtest. Je risikoreicher, desto höher auch die Renditechancen. Weiterhin kannst du wählen, ob du ausschließlich nachhaltig anlegen möchtest, was ja aktuell auch sehr im Trend ist. Smavesto beobachtet permanent die Märkte. Bei der monatlichen Depotanpassung wird dein Depot auf deine Risikoeinstellung justiert. Da die Algorithmen aber immer aktiv sind, erkennen sie auch frühzeitig bestimmte Risiko- oder Chancensignale. Wenn die Kurse an den Börsen einbrechen, versucht Smavesto frühzeitig aus den fallenden Kursen auszusteigen und natürlich bei wieder steigenden Kursen auch rechtzeitig wieder einzusteigen. Dies passiert aber nicht bei den tagtäglichen Kursschwankungen, sondern nur bei größeren Marktverwerfungen. Die größten hierbei waren seit Bestehen von Smavesto die Corona-Krise sowie der Ukraine-Krieg. Was hast du als Smavesto-Kundin davon? Es ist super einfach, du musst dich um nichts weiter kümmern. Wir, also Smavesto bzw. der Algorithmus, beobachtet und optimiert dein Depot und passt es in der Regel rechtzeitig an. Jede Entscheidung des Robo-Advisors wird durch einen erfahrenen Investmentmanager im Hause Smavesto kontrolliert. Das leidige Thema Geld anlegen ist mit dem Abschluss bei Smavesto erledigt, ohne dass du dich weiter darum kümmern musst. Du wählst einen Sp Startbetrag ab 1000 Euro und oder einen monatlichen Sparplan ab 50 Euro aus, gehst durch die Kundenwerdenstrecke und musst dich am Ende per Videochat legitimieren. 15 Minuten Zeitaufwand, ohne das Sofa zu verlassen. Dabei ist das Depot jederzeit flexibel anpassbar. Du kannst also deine Beträge ändern, deinen Sparplan pausieren, Geld wieder auszahlen oder kündbar. Und dadurch, dass es zu 100% eben zur Sparkasse Bremen gehört, unterliegt dein Depot auch der gesetzlichen Einlagensicherung sowie deutschen Datenschutzbestimmungen. Vielen Dank an Smarvesto. Nähere Informationen findet ihr auch in der Infobox beschäftigen wir uns mit einem wichtigen Thema und zwar, ich nenne diese Folge Richtiges Wünschen und zwar geht es um das Thema Manifestieren. Ich werde hier auch ein Buch dann posten, wo ihr das gerne nochmal nachlesen könnt, was mich sehr begeistert. Ich werde das Buch auch gleich zur Hand nehmen, ein bisschen durchblättern. Ich habe da nämlich auch super viel markiert, mir super viel aufgeschrieben und es geht darum, wie ich eine Manifestation am besten formuliere. Es geht nicht darum, wie ich manifestiere, dazu kann ich gerne auch noch mal eine Folge aufnehmen, beziehungsweise ich habe es auch sehr, sehr häufig angedeutet, ein, zwei Sätze vielleicht noch dazu. Ne? Also manifestieren bedeutet ja, dass ihr euren Wunsch in die Realität bringt, dass eure Vision in der 3D-Welt, wie wir das so gerne nennen, begreiflich gemacht wird, also greifbar gemacht wird, eher gesagt. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden, wie zum Beispiel Scripting. Ihr schreibt es euch auf. Wenn ihr eher äh, der auditive Mensch seid, so wie ich, dann macht euch Sprachmimos, sprecht mit euch selber oder bastelt euch was Schönes. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich gebe da immer den Tipp, überlegt mal, wie ihr als Schüler am besten gelernt habt. Ja, Es gibt immer ganz, ganz verschiedene Lerntipps. Und Arten von Menschen, wie man lernt, also beispielsweise kenne ich super viele, die einfach nur immer wieder wiederholt haben, diese Auswendiglerner, konnte ich auch ganz gut, aber nur bei bestimmten Dingen und am meisten Erfolge hatte ich wirklich, wenn ich es wunderschön aufgeschrieben habe oder sogar in irgendeiner Art und Weise äh, plastisch dargestellt habe, beziehungsweise als ich jetzt älter geworden bin und studiert habe, ich habe immer Lerngruppen organisiert. Ich habe die immer, ich habe immer den Leuten Hausaufgaben gegeben, obwohl wir schon alle über Mitte 20 waren. Aber irgendwie dieses Sprechen darüber und Ausarbeiten und so weiter, das war immer mein Ding. Und so versuche ich auch zu manifestieren. Und so habe ich auch am meisten Erfolgserlebnisse. Und lasst euch da auch niemals Unterkriegen, wenn ihr da keine Erfolgserlebnisse merkt, dann müsst ihr einfach nur eure Methode noch besser finden, noch perfektionieren. Bei verschiedenen Dingen kann es auch sein, dass ihr verschieden manifestiert. Probiert es aus, findet euch selbst und wenn ihr dann erstmal eure Art und Weise, eure Methode gefunden habt, dann wird alles wie am Schnürchen zu euch geliefert, das verspreche ich euch. Und jetzt kommen wir aber zu dem Thema richtig manifestieren. Also beim Manifestieren geht es ja darum, dass wir auch in der Gegenwart formulieren, weil eben, wenn wir sagen, ich möchte gerne, ist es immer in der Zukunft. Also wir formulieren natürlich immer zum einen so, dass es in, in der Gegenwartsform ist. Ne, wenn du einen Hund willst, ich habe einen Hund, ich bin so dankbar, dass ich einen wunderschönen Hund habe, also am besten auch mit Emotionen füllen, aber ich stelle euch jetzt mal so einen Punkt, ein paar Punkte vor, die ich nur empfehlen kann und zwar das aller, aller, aller wichtigste ist, finde das Warum von deinem Wunsch. Und daran bin ich immer sehr, sehr häufig gescheitert oder habe wirklich Monate, Jahre lang verbracht mit einem Wunsch und überlegt so, hä, warum? Also ich, ich, ich dachte, ich möchte beispielsweise Millionärin werden, aber das ist ja kein Wunsch, der so wirklich Emotionen aus, in einem ausruft. Aus Wisst ihr, wie ich meine? Also was möchtest du denn zum Beispiel mit der Million haben? Also was würdest du dann machen? Und bei mir war es dann halt so, ich würde gerne dann öfter meine Familie einladen, meine Freunde, ich möchte eine schöne Zeit bieten. Und dann so, dann kamen erst die Emotionen. Und dann macht ihr euren Wunsch auch erstmal greifbar. Also finde wirklich den wahren Grund, warum du etwas erreichen möchtest und dann spürst du die Emotionen noch viel stärker. Weil wir alle haben irgendwelche Ziele, die wir irgendwie, irgendwie aufschreiben möchten, ja. Und ähm, am Ende, dadurch, dass wir auch gesellschaftlich so geformt sind, haben dann die meisten wahrscheinlich dieselben im Beruf einfach aufzusteigen. Ja, aber ist es wirklich das, was du willst oder ist es das, was du denkst, was der nächste logische Schritt ist? Wisst ihr, was ich meine? Also finde wirklich hinterfrage so oft, warum will ich das? Aha, und so lange, bis du wirklich Emotionen spürst, weil erst dann kommst du zu deinem wahren Wunsch. Und du kannst dich auch immer dann steigern, ja. Wenn du sagst, okay, es frustriert mich jetzt aber, wenn ich äh, erstmal, keine Ahnung, nur 10.000 Euro, keine Ahnung, mir manifestiere beispielsweise, ja, dann hast du die aber und dann kannst du ja immer noch höher gehen. Also es ist ja nichts in Stein gemeißelt und es ist ja auch besser, sich nach und nach zu steigern, was ich ja auch schon öfter erwähnt habe. Oder zum Beispiel beim Thema wahre Liebe. Warum willst du deine wahre Liebe? Und das ist dann vielleicht auch so ein kleiner Hinweis, was du jetzt schon machen kannst. Ja, Die meisten sagen dann so, ja, ich möchte einfach geliebt werden, wie ich bin. Das ist ein wunderschöner Wunsch. Aber liebst du dich denn selber so, wie du bist? Weil wenn das so wäre, würdest du dann diesem Wunsch so hinterherrennen, weil du hast es ja schon von dir Weißt du? Und dann würde ich halt so beim Thema Selbstliebe erstmal starten. Ich, ich liebe mich vom ganzen Herzen so, wie ich bin beispielsweise. Das nur so als kleine Anker, sage ich jetzt mal. Und was halt auch wichtig ist, das Universum versteht keine Verneinung. Beispielsweise, ich bin nicht krank. Sorry, das ist nicht gut und das ist mir am Anfang super schwer gefallen übrigens, da kann ich euch als Tipp geben, äh, Gegenteilwörter von dem, was ihr nicht möchtet zu googeln, be zu beispielsweise äh, zum Beispiel, ich möchte keine Angst mehr haben zu präsentieren oder vor Leuten zu sprechen oder was auch immer, ich möchte selbstbewusst auftreten oder ich trete selbstbewusst auf, ne? weil Präsenz machen wir ja auch. Und ähm, achtet darauf, ich finde, es ist wirklich eine Gewohnheitsfrage. Ich hatte das dann wirklich nach zwei, drei Wochen, glaube ich, drin, weil wir auch irgendwie so genormt sind. Ich kenne, also ich habe mit vielen darüber gesprochen, dieses Nicht und kein, also diese Verneinung, das nutzen wir alle und das hindert natürlich auch ein bisschen die Manifestation. Und äh, genau, also Gegenwart, habe ich schon erwähnt, ist ganz, ganz wichtig. Und was mir auch sehr, sehr hilft und was ich auch nur empfehlen kann, dass du auch eine Dankbarkeit formulierst. Danke, dass ich gesund bin. Danke, dass ich jederzeit selbstbewusst vor Leuten sprechen kann. Danke, liebes Universum oder lieber Gott oder an was auch immer du glaubst, dass ich jederzeit in Fülle lebe und jederzeit Geld spenden kann. So, ne? Also wirklich auch diese Dankbarkeit. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist dieses Thema Zuversicht. Ja, wir haben oft das Gefühl, dass wir diesen Wunsch wollen, aber glauben wir auch wirklich daran? Also, zum Beispiel ein ganz, ganz, äh, so ein ganz, ganz greifbares Beispiel, wie ich finde. Du wünschst dir gutes Wetter, aber du packst einen Regenschirm ein. Wenn du wüsstest, dass dein Wunsch erfüllt wird, dann würdest du doch niemals einen Regenschirm einpacken. Oder beispielsweise, du wünschst dir die große Liebe. Du denkst, dass du sie jetzt anziehst aber schreibst dann noch mit anderen oder bist auf irgendeiner Dating-App und weißt aber eigentlich, dass du deinen Partner da nicht findest. Also es sind so diese kleinen Dinge, überleg mal, wie du gerade handelst, ob das auch passt zu dem, was du willst. Weil wenn du weißt, dass etwas kommt, dann zweifelst du nicht daran. Und ich habe da noch so ein greifbares Beispiel, was mir gerade einfällt, beispielsweise Zugfahren, ja? So oft hatte ich dann, als ich das Gesetz der Anziehung noch nicht so kannte oder noch nicht so angewandt hatte, so Panik, meinen Anschluss zu verpassen. Und was ist passiert? Ich habe ihn oft verpasst. Und mittlerweile, gut, ich bin jetzt auch nicht mehr so viel mit dem Zug unterwegs, aber mittlerweile bin ich so entspannt und ich weiß einfach ganz genau, ey, selbst wenn ich den Anschluss verpasse, es hat seinen Sinn. Dann muss ich nicht gestresst noch irgendwo hinrennen oder... Äh, wie auch immer, dann komme ich halt zu spät. Aber ich mache das doch, also ich komme an, wann ich eben ankomme und nutze eben die Zeit. Und im schlimmsten Fall lerne ich neue Leute kennen oder setze mich hin und genieße einen entspannten Kaffee. Also ich weiß einfach, dass alles zu meinem Besten ist und dadurch passieren mir so viel bessere Situationen. Also ich hatte zum Beispiel auch so eine Sache, wo meine Bahn total verspätet war und ich war so lange unterwegs. Aber dann kam, kam am Ende raus, dass es richtig perfekt war, dass ich, glaube ich, eine Stunde später erst da war, weil ich sonst so viel Stress gehabt hätte oder meine Freundin so viel Stress gehabt hätte, weil sie da noch so viel erledigt hat. Und so kam ich dann entspannt an, ohne weitere Komplikationen und noch ohne irgendwas klären zu müssen. Also handelt wirklich mit Vertrauen, und es ist auch Übungssache. Aber mir hilft halt wirklich dieser Gedanke oder diese Gewissheit, alles passiert zu meinem Besten. Komplett alles, ja. Weil ihr müsst auch so überlegen, das Universum oder an was auch immer du glaubst, sieht alles. Und du siehst es nur aus deiner Perspektive. Das heißt, du denkst, dass das, was du gerade möchtest, das Beste für dich ist aber du weißt doch gar nicht, was überhaupt möglich ist. Und wenn du nicht das bekommst, was du dir gerade erhoffst, dann wartet ja noch was Größeres auf dich, was vielleicht sogar außerhalb deiner Vorstellungskraft liegt. Und am Ende werden wir alle da sitzen und grinsen und sagen, oh Gott sei Dank, dass das, was ich wollte, nicht eingetroffen ist, weil das, was ich bekommen habe, so viel besser ist. Und das ist mir schon so häufig passiert, ich habe auch festgestellt, dass ich häufig so lange gebraucht habe, um an mein Ziel zu kommen, aber dann ging das Weitere umso schneller und dann habe ich alle Leute überholt, die mich erstmal überholt haben, weil ich so motiviert war und mein Ziel noch größer war als, als das Ziel der Leute. Also ich will jetzt nicht so auf cool machen und sagen, wow, ich habe mehr erreicht als die und die Person, Darum geht es nicht. Es geht einfach nur um die Motivation, dass das, was manchmal länger andauert, dann später umso schneller funktioniert. Also macht euch gar keinen Stress und genießt die Reise. Und jetzt hole ich mir mal das Buch hervor. Das heißt Erfolgreich Wünschen von Kier Frank. Und ich mag tatsächlich seine Bücher sehr, sehr gerne. Ich werde es auch hier verlinken. Da habe ich auch noch mal gelernt, was so die Essenz davon ist. Und ähm, da sind auch sehr, sehr viele so Tipps und Tricks. Und er schreibt zum Beispiel auch, das Thema Angst ist auch wie ein riesiger Magnet, ne? Es ist so eine starke Emotion. Und die sind so emotionsgeladen, diese, diese Gedanken, dass die so eine starke Energie haben und wir uns so krass damit beschäftigen. Also da sind so viele wichtige Impulse, so viele schöne Affirmationen, was ich glaube, verwirklicht sich. Also ganz, ganz viel. Und was bei ihm zum Beispiel noch drin stand, dass wir auch bereit müssen, es zu empfangen. Das kannst du dir auch immer wieder sagen. Ich bin bereit dafür. Ich bin wirklich bereit dafür, das und das zu bekommen, das und das zu werden. Und es ist auch nicht schlimm, wenn wir auch mal Rückschläge haben. Also ich hatte heute zum Beispiel so einen Tag, wo ich wirklich dachte, ich bekomme ein Burnout. Ich habe so viele... Anfragen bekommen, so viele Nachrichten und das über eine lange Zeit, was ja eigentlich wirklich wundervoll ist. Und ich war dann so überfordert und dachte mir nur so, wie soll ich das schaffen? Habe dann irgendwie tagelang bis um 12 Uhr gearbeitet, bis nachts und keine Ahnung. Und habe mich dann heute einfach in mein Bett gelegt und mich einfach mal ausgeruht. Und jetzt bin ich wieder bei Kräften. Und ich weiß ganz genau, dass sich gerade die Dinge erfüllen, für die ich jahrelang gebetet habe, wisst ihr. und nichtsdestotrotz habe ich einfach jetzt so eine Zeit gehabt, wo ich auch mal überfordert war, weil ich jetzt erstmal lernen muss, wie ich meinen Tag neu aufteile, um diese neue Dimension überhaupt zu bekommen. Aber das ist gar nicht schlimm. Das heißt ja nicht, dass mir was weggenommen wird, weil ich auch fest daran glaube, dass das, was ich schon habe, immer bei mir sein wird. Und das, was zu mir gehört, wird auch zu mir kommen. Also entspannt euch auf jeden Fall und denkt dran immer, in der Gegenwart zu formulieren, immer positiv, ohne Verneinung, auch so zu handeln, also Vertrauen zu haben, dass es auch passiert. Und das sind so die wichtigsten Punkte. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Wünsche formulieren. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den GDA-Momenten der heutigen Folge. Es sind zwei Stück, wobei ich ein bisschen mit der Zeit natürlich wieder schauen werde. Und dadurch, dass so viele neue Hörerinnen und Hörer dazugekommen sind, so, <lacht> wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann gibt es folgende Möglichkeiten. Ihr könnt sehr gerne bei Spotify einfach auf Folgen klicken, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und ihr könnt auch sehr gerne bei Spotify und oder Apple Podcasts Fünf Sterne da lassen. Das hilft dem Podcast wirklich sehr zu wachsen, macht mich glücklich und wir tun noch ganz, ganz viele neue Leute erreichen und ja, vielleicht für eine bessere Welt sogar sorgen. Wer weiß, wenn alle so positiv sind und ihre Ziele erreichen, stelle ich mir das wirklich wunderschön vor. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir immer mehr werden und es sind immer sehr, sehr viele bereichernde. Ja, Begegnungen. Genau, das wollte ich auf jeden Fall noch loswerden, weil man ja auch über das sprechen darf, was man gerne möchte. Und jetzt kommen wir zum ersten GDR-Moment und zwar von einer lieben Hörerin und zwar sie wollte schon immer einen Thermomix haben, aber sie dachte sich, dass es aktuell einfach noch zu teuer ist. Sie hat dann mit einem Kumpel darüber gesprochen und die haben dann über ihre Ziele gesprochen und sie hat auch von ihrem neuen Job erzählt, was sie sich dann eben alles finanziell leisten kann und eben holen möchte und er meinte dann eben von selbst, dass sie sich ja dann auch einen Thermomix holen kann. Und sie meinte dann so, ja stimmt, habe ich doch gar nicht dran gedacht. Und kurze Zeit später, das war nicht lange später, also ich glaube ein paar Tage später, meinte ihre Mama, sie benutzt ihren Thermomix, in Anführungsstrichen Thermomix, das ist so ein ähm, Gerät, was so wie ein Thermomix ist, nicht mehr, und dann hat sie einfach ihr ihr Gerät geschenkt und das fand ich so krass wie schnell das geht und dass es wieder sowas ist wo man nicht mit gerechnet hätte weil ihre Mutter das Ding ja auch benutzt hat eine Zeit lang und ich finde es krass, ich finde es richtig krass und ich finde es voll schön und ich hoffe, dass du das nutzt und super leckere Gerichte damit kochst. <lacht> und jetzt kommen wir zum zweiten GDA-Moment und das ist ein GDA-Moment von mir und das ist so krass, weil ich mit der Hörerin, also von diesem GDA-Moment, darüber geschnackt habe und mir ist gar nicht aufgefallen, dass es ein GDA-Moment war und jetzt merke ich das aber, und das ist etwas, wo passiert ist, als ich so ungefähr 15 Jahre alt ungefähr war, genau. Ich war mit meinen Eltern im Urlaub und äh, ja, so typisch Russlanddeutsche, sind wir da mit dem Bus nach Lorette-Mar gefahren. <lacht> und äh, bei solchen Busreisen, ich weiß ja, ob ihr das schon mal gemacht habt, ist es halt immer so, dass man sich in so einer größeren Stadt, setzt man sich dann eben in den Bus rein und fährt dann eben stundenlang dorthin. Also ich mag Busreisen nicht so gerne, aber damals mit den Eltern hat man das natürlich gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, Lorette, ne, da waren ganz, ganz, ganz viele Jugendliche, die Partyurlaub gemacht haben und sich total betrunken haben, was ja auch in Ordnung ist. Und da war ein Junge, und ich weiß noch ganz genau, ich fand den so wunderhübsch. Also heutzutage würde man sagen, ich hatte so einen Crush auf ihn. Ich war vollkommen gefesselt. Und er war auch mit seiner Familie da. Und äh, wir haben kein Wort miteinander geredet. Wäre mir auch viel zu peinlich vor meinen Eltern. Ich habe auch so auf cool gemacht, dass mich das gar nicht interessiert. Wir haben wirklich kein Wort miteinander geredet. Ich fand ihn so hübsch. Und so hübsch, wie ich noch nie jemanden fand. Also seine ganze Ausstrahlung irgendwie. Also ich war damals ja erst 15 und hatte auch noch keinen Freund gehabt und so. Und unsere Väter haben sich richtig, richtig gut verstanden. Und ich habe halt so Teenie-mäßig von ihm geschwärmt und habe auch mir so immer vorgestellt, wie wir ein Paar sind und sowas. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben uns nur auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt gesehen. Also ich ihn. Und er hätte ja wirklich aus jeder größeren Stadt in der Nähe kommen können. Also ich sag mal so Umkreis, 60 Kilometer sind wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich so, ne? Und er hätte halt von überall her kommen können. Und komischerweise nach dem Urlaub habe ich ihn nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Und ich war wirklich total tenehmäßig verschossen in einen Menschen, den ich gar nicht kannte. Auf jeden Fall war es halt so, dass ich damals dann irgendwann Ausbildung gemacht habe. Mit 16 habe ich, glaube ich, angefangen. Genau. Also so, oh Gott, meine Stimme. <lacht> Egal, das ist menschlich. Ich hoffe, ey, oh Gott, ich fühle mich gerade... Genau, also, äh, und dann habe ich so ein halbes Jahr später oder so, habe ich dann meine Ausbildung angefangen, ich war dann auch schon 16 und ähm, bin dann immer mit dem Zug in diese Stadt tatsächlich gefahren, genau, und irgendwann gab es so einen riesigen Schienenersatzverkehr, dass ich einen mega Umweg fahren musste, also statt 40 Minuten S-Bahnfahrt bin ich dann irgendwie eine Stunde irgendwas dann mit dem Bus durch die ganzen Kaffs, also durch die ganzen Dörfer gefahren und bin so früh los und war dann immer total müde und ähm, es gab halt immer so ein paar Dörfer, wo dann gar nichts los war und dann ab irgendeinem fünften Dorf oder so ging es dann los, wo auch die ganzen Schulkinder reingestürmt sind. Und ich hatte halt, ich war ja bei der ersten Haltestelle und habe mich dann halt hingesetzt, habe halt immer ein bisschen gedöst und auf jeden Fall habe ich dann so geschlafen und dann kam so die Haltestelle, wo tausende Leute gefühlt einsteigen, also die ganzen Schulkids und äh, dann war das auch so ein Radau und dann sind die alle durch den Bus gerannt. So Kinder haben ja so viel Energie morgen schon. Und dann hat sich einfach irgendjemand neben mich gesetzt und äh, ich habe gar nicht auf die Person geachtet, habe so noch gedöst. Und dann irgendwann gucke ich so nach rechts und das war er. Eher... <lacht> das war so crazy. Also wenn ich so auch darüber jetzt nachdenke... So krass, ich habe ja niemals damit gerechnet, dass ich ihn anziehe und dann diese Umstände und er hat sich dann einfach neben mich gesetzt und so krass einfach und auf jeden Fall, äh, ja genau, haben wir uns dann irgendwie so kennengelernt und es war dann tatsächlich auch mein erster Freund, die Beziehung hat jetzt auch nicht so wirklich gehalten und so weiter, aber ich will einfach nur damit sagen, wie krass das war und wenn ich so an mein altes Ich zurückdenke, ich habe nur positiv über ihn gedacht, ich hatte null Erwartungen, ich habe auch nicht damit gerechnet, ihn jemals wiederzusehen. Ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, wie alt er ist und habe auch mit meinen Eltern nie über ihn gesprochen, weil das damals auch so verpönt war. Ich meine, ich hatte auch noch nie einen Freund und keine Ahnung. Auf jeden Fall war das dann mein erster Boyfriend. Und ich kannte das Gesetz der Anziehung damals nicht. Aber heutzutage äh, weiß ich, dass ich ihn manifestiert habe. Und manifestieren ist echt. Also ich finde es krass. Genau. Und ich bedanke mich, dass du diese Woche wieder mit am Start warst. Und jetzt möchte ich dich heute etwas fragen. Und zwar geh mal in dich und. Ich frage dich, in welcher Energie befindest du dich gerade? Fühlst du dich gerade zuversichtlich, positiv, fühlst du dich eher ausgelaugt? Geh mal in dich und hinterfrage, dich, hinterfrage deine Energie, wie du dich gerade fühlst, ob das gerade die richtige Richtung ist, ob du ein bisschen nachjustieren musst, alles ist in Ordnung und danke, dass du diese Woche wieder mit am Start warst und bis nächsten Mittwoch.